0: Die reine Motivation, um es mal so ein bisschen abzugrenzen, ist am Ende immer die Motivation, die hin zum Positiven geht. Also das ist eigentlich so, sage ich mal, die Motivation, die sehr sinnvoll ist zu erstreben, dass man sagt, man hat immer den Fokus auf das Positive. Da, wo eben dann eine tatsächliche positive Verwirklichung von einem selber stattfindet, wo eine Form von Zweckerfüllung der Positivität stattfindet, weil ähm, darin einfach auch vom energetischen Prozess die Größte Anbindung einfach auch an die eigenen Potenziale stattfindet. Herzlich willkommen zum Creative Change Works Podcast mit Anja Sina und Katrin Herrmann. Hier erfährst du, wie Energie unser Leben formt und wie wir durch Energiebewusstsein unser Leben formen können. Viel Spaß dabei.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Creative Change Works Podcast mit der Begründerin Anja Sina Scheer und mir, Katrin Herrmann. Heute wollen wir über das Thema Motivation sprechen. Motivation ist ja ein sehr wichtiger Antreiber in unserem Leben, und, ähm, ja, eigentlich das Fundament auch für Entwicklung. Ähm, Anja, Sina, kommt es aus der inneren Kindenergie?
0: <lacht> äh, hundertprozentig. <lacht> 100%,
1: gut, genau, ähm, ja, ich interview dich in der Hinsicht ganz gern. Was ist denn so der energetische Blickwinkel auf Motivation? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Ich glaube schon so ein bisschen in der inneren Kind-Folge. Genau, aber ähm, ja, ich finde es auch dich ganz spannend äh, zu sehen, weil du ja einfach dein eigenes Unternehmen aufgebaut hast und da ja auch Motivation ein riesen Grundstein ähm, ist, um eben ja die vielen Jahre, die du das jetzt auch schon ganz erfolgreich ganz erfolgreich betreibst, ähm, ja ebenso ins Leben zu bringen. Und ähm, genau, was ist denn Motivation aus energetischer Sicht und ja, vielleicht auch, was ist so dein persönlicher Umgang mit Motivation oder deine Erfahrung auch?
0: Also Motivation ist, wie du ja schon gesagt hast, in, definitiv innere Kindenergie. Das heißt, die, ähm, diese Energie die ist ja eine antreibende Kraft und eine Kraft, die wirklich nach vorne bringt und eben in Ausdruck bringt. Das ist eigentlich immer Motivation. Dass man sagt, okay, man möchte etwas erreichen, man möchte in irgendeiner Weise sich selbst in etwas verwirklichen. Und dafür ist es halt immer wichtig, dass man irgendwo eine Form von Sinnhaftigkeit drin ist. Und dann ist es natürlich auch wieder so, dass trotzdem auch verschiedene Antriebsmotoren da existieren können. Die reine Motivation, um es mal so ein bisschen abzugrenzen, ist am Ende immer die Motivation, die hin zum Positiven geht. Also das ist eigentlich so, sage ich mal, die Motivation, die sehr sinnvoll ist zu erstreben, dass man sagt, man hat immer den Fokus auf das Positive, da wo eben dann eine tatsächliche positive Verwirklichung von einem selber stattfindet, wo eine Form von Zweckerfüllung der Positivität stattfindet, weil ähm, darin einfach auch vom energetischen Prozess die größte Anbindung einfach auch an die eigenen Potenziale stattfindet. Und trotzdem erleben es ja auch viele Menschen so, dass sie quasi Motivation erleben, ähm, gerade auch wenn es hart ist. Also eben, häufig genug. so dieser Satz, es muss genug wehtun und dann kommen die Leute in Bewegung. <lacht> Was eben aber auch wieder, ne, es ist genauso dieser Anteil von äh, innerer Kindenergie und dann eben auch in der Verknüpfung mit der inneren Mannenergie. Das heißt ähm, tatsächlich, äh, auch eine gewisse Form von Kontinuität und ähm, Ernsthaftigkeit auch in der Absicht, etwas zu verändern, an den Tag zu legen. Und da ist halt manchmal Schmerz einfach für Menschen ähm, zumindest zum Anfang der Entwicklung, in Anführungsstrichen, der stek- stärkste Antriebsmotor. Weil wenn man das Gefühl hat, es geht wird immer mehr zu, zu, zu und es geht nicht mehr vorwärts, dann ähm, merkt man irgendwann, okay, jetzt muss ich handeln oder sonst äh, wird werde ich quasi untergehen, um es jetzt mal sehr drastisch auszudrücken. Bei mir ist die Motivation, und da bin ich ehrlich gesagt auch in der glücklichen Lage, dass ich mich gar nicht mehr richtig erinnern kann, wie es früher war, also im, im Sinne von, auch diese Phase habe ich durchlebt und das weiß ich irgendwo mental, aber ich habe einfach auch schon immer sehr einen guten Zugang gehabt zu den vielen Möglichkeiten, die es gibt. Ne? Ich sage, okay, mhm. es gibt so viele Sachen, die positiv in der Welt zu verwirklichen sind, also Ideenreichtum, was ja eben auch äh, äh, innere Kindenergie ist oder Fantasie oder Inspiration. Das sind alles Energien, die sehr mit der inneren Kindenergie verknüpft sind. Da eben dann auch mit der spirituellen inneren Kindenergie, die ja so diese übergeordnete Ebene ist, wo eben auch die äh, Reinheit der Seelenschwingung, die Seelenfähigkeiten sozusagen auch äh, angelegt sind. Und je mehr man damit in Kontakt kommt, umso mehr, finde ich, muss am Ende auch ein Antrieb entstehen und damit eben auch eine Motivation entstehen, das auch in irgendeine Weise, auf irgendeine Weise zu leben. Und daher, bei mir ist es tatsächlich hauptsächlich so, dass ich immer sehe, was für Möglichkeiten gibt es noch, irgendwie mehr Positivität für die Menschen zugänglich zu machen. weil Da ist sie ja, aber es ist immer die Frage, wie ist es greifbar, wie ist es erlebbar? Meine Motivation ist ja immer, es Menschen erleben zu lassen und diese Motivation ist wiederum mit einer Vision geknüpft, das heißt einem größeren Bild für eine Art von Welt, wo ich sage, dafür lohnt es sich zu leben und darin kann man auch gut leben und zwar nicht nur ich persönlich, sondern ähm, eben etwas, was was einfach auch mit der Menschheit verbindet. Und das ist so das, wo dann eben dieses innere Kindfeuer auch sehr, sehr stark ist und ähm, ich daher aber auch eben gut Disziplin zum Beispiel aufbauen kann, weil Motivation und Disziplin, das sollte dann auch wieder Hand in Hand gehen. Ne? Ähm, weil Motivation ist bei vielen oft so ein, so ein kurzer Moment, ne, da zündet es eben, gerade wenn es richtig wehtut, dann zündet <lacht> sie dann machen sie quasi äh, einen Schritt und denken, ah, jetzt habe ich ja was gemacht, jetzt ist dann wieder gut. Aber Kontinuität und ähm, Dauerhaftigkeit ist eben auch wichtig und da braucht es auch die Disziplin drin. Und das ist dann die Verknüpfung mit ähm, innerem Kind und innerem Mann und das ist eigentlich eine gute, Basis dann auch, um Dinge im Leben zu etablieren als Grundstruktur, wo man sagt, okay, ich muss mich nicht jedes Mal wieder motivieren und muss da voll mich anzünden, damit ich sage, ich stehe am nächsten Tag wieder auf, (lacht) Äh, sondern es ist einfach so etabliert, dass es dann auch nicht mehr wie eine Schwelle ist, wo ich mich drüber motivieren muss, sondern wo es einfach selbstverständlich ist. Und das ist eben auch diese freiheit vom inneren kind in verbindung auch mit einer ausgeglichenen inneren familienstruktur ist wirklich äh, dann super und äh, das ist wirklich was wo ich sag da bin ich echt mitgesehen <lacht> Also ich kann mich sehr gut motivieren <lacht> Ähm, was manchmal auch ja. dazu führt, dass ich mir denke, okay, warum hast du das jetzt wieder gemacht? Weil natürlich der Prozess, wenn man was anfängt, zieht auch was nach sich, aber da ist die Disziplin wieder da, wo ich weiß, okay, es führt immer zu was Guten, Urvertrauen und auch die Freude an dem Ergebnis. Ich liebe es, wenn Dinge erledigt sind. Ich liebe es, wenn Dinge funktionieren am Ende. Also die Liebe zu etwas, wo man mhm. wirklich sagt, dafür mache ich das, ist halt ganz wichtig bei der Motivation. Ja.
1: Ja, yeah, dazu fallen mir ehrlich gesagt zwei Dinge ein. Ähm, einmal zur inneren Familie. Ich hatte ähm, jetzt auch gerade eine Klientin und habe mit der ähm, eigentlich zuerst geplant, so ähm über das innere Kind viel zu arbeiten, und dann habe ich ja gemerkt, nee, es ist genauso wichtig, eben auch die innere Frau und den inneren Mann mit dazu mhm. zu nehmen, um eben genau diese Ausgeglichenheit ähm, zu schaffen und somit ja noch mal eine ganz andere Tragweite und Stabilität und ein Fundament. So. Und das war unheimlich schön ähm, zu sehen und war, hat sich dann ganz rund angefühlt so für uns beide. Und ähm, was mir auch noch eingefallen ist, ähm, als ich dir so zugehört habe, war, erst du von der Engel gesprochen hattest, dass ich... Ähm, Selber, ich war ja so im normalen Schulsystem staatlich ähm, und habe das oft so wahrgenommen, dass ich eigentlich immer nur motiviert war, gute Noten zu schreiben. Und dafür habe ich irgendwie so alles gegeben. Und ähm, als ich dann, ähm, mein Ex-Freund, der war Waldorfschüler. schüler Und was uns zwar ähm, unterschieden hat, war, dass wenn ihn irgendwas interessiert hat, dann hat er es nachgelesen. Und, oder wenn er irgendwas vergessen hat, hat das auch nochmal nachgelesen, weil er wollte, dass es ihm eben langfristig im Gedächtnis bleibt. Und da habe ich gemerkt, boah, ich bin richtig getrillt auf eine Form von Motivation, und zwar nur die, dass sich immer wieder das nächste Türchen öffnet durch gute Noten. Und <lacht> ja, deswegen war es auch ganz schön. Also ich hatte jetzt in meinem letzten Mastersemester, hatte ich auch echt keine Lust mehr dazu, da war ich so ein bisschen in einer
0: Rebellion. <lacht>
1: Habe wahrscheinlich auch schon ähm, ja, so die Selbstständigkeit gespürt, die sich hier dann nach dem äh, Master eröffnet hat. Und das war jetzt dieses Jahr eine super schöne Erfahrung für mich, eben zu sehen, wie es sich auch anfühlen kann, für was zu arbeiten. Und das aber aus einem ganz anderen Anteil kommt und auch ganz anders belohnt wird. Und ja, einfach eine ganz
0: andere Form von Erfüllung stattfindet. Naja, und das ist halt ein bisschen das Schade natürlich in der Schule, ähm, wie du es erfahren hast und wie es eigentlich immer noch läuft. Ich merke schon jetzt auch aus dem Austausch mit Klienten und so, äh, dass sich das verändert natürlich Ähm, punktuell. Aber so dieser Grunddrive ist halt immer noch sehr lernen aus der männlichen Verstandesenergie und entkoppelt von der kindlichen, wo ja eigentlich forschungstechnisch so klar ist, dass zum Beispiel durch Haptik, durch haptische Einflüsse, Menschen viel besser lernen. Ich habe jetzt nur äh, die letzten Tage, fand ich ganz interessant, einen Bericht gesehen, wo eben stand, dass Schweden als erstes Land wieder weggeht von dem Lernen über iPad, weil sie festgestellt haben, dass Kinder über Bücher viel besser lesen, weil dieser haptische Reiz eine andere Einprägsamkeit erzeugt. Das war meine Vermutung. Ich schaue mir sowas ja immer so ein bisschen an und mache mir so meine eigenen Gedanken darüber. Es war meine Vermutung und ich fand es jetzt total spannend, weil bei uns kommt ja die Welle jetzt so richtig an. Also ich kriege das nur aus dem Umfeld mit, wo jetzt wirklich in jeder Schule das digitale Lernen eingeführt wird. Aber es ist die Frage, wie gut funktioniert das dann wirklich? Weil eben zum Beispiel auch so dieses Erfahren mit allen Sinnen äh, bringt halt die kindliche und auch die weibliche Energie in dem Ganzen einfach ein Stückchen stärker mit zum Ausdruck. Oder eben Bilder, ja? diese Art und Weise des Einprägens über Bilder. Das ist auch eben nicht innerer innere Mann, also nicht Grafik, sondern wirklich Bilder. Das ist auch etwas, was viel stärker über das innere Kind geht. und Daher ja, Farbe, Buntheit, Lebendigkeit, Echtheit, das ist halt was, was einfach viel stärker mit dem Leben in Verbindung ist und so praktisch jetzt rein für den Informationsgehalt auch die ganzen neuen Medien sind, aber das wirkliche Aufnehmen, wir werden es sehen, ja, aber ich äh, vermute sehr stark, dass äh, es auch wieder eine eine Gegenbewegung dazu geben wird am Ende. Und eben, ne, das ist eben auch, wenn ich sage, okay, ich fühle was, ich erlebe was wirklich oder so so Schulausflüge, ja das ist halt was ganz anderes, wenn ich mal wo bin und das mitkrieg wie das ist, als wenn dir ständig nur äh, stundenlang irgendwelche theoretischen Fakten runtergerattert werden und wo eben dann auch der Realitätsbezug fehlt. Eben, immer die große Frage von Schülern, wozu lerne ich das? Wann brauche ich das jemals wieder? Ja, ganz genau. Ne, also, ja. So die Klassiker in Anführungszeichen in unserem System. Ja.
1: Mhm.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne und werde automatisch über die neuen Folgen informiert. Wenn du deine persönlichen Fragen im Podcast beantwortet haben möchtest, nutze den Formularlink in der Beschreibung. Veränderung beginnt im Innen. Wenn du den Wunsch hast, dich beruflich oder auch persönlich auf einen spannenden Weg des Wachstums und der Erfüllung zu begeben, informiere dich bei mir über die Möglichkeiten und ich freue mich, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, jetzt sprechen wir ja heute über Motivation. Und was ja natürlich der Motivation entgegensteht, ähm, sind die Zweifel, die ja auch viele, viele Menschen ähm, daran hindern, so ihr, also das zu verwirklichen, was sie sich wünschen. Ähm, Genau, wie ist denn das ähm, aus energetischer Sicht? Also, was genau sind Zweifel?
0: Woher kommen die? Was machen die mit uns? Also wenn man es ganz platt sagt, entspringen Zweifel immer der Angst. Das heißt, die Basis quasi für Zweifel ist eigentlich jede Form von Angstenergie. Ähm, eben auch so Sachen wie Härte. Härte sich selbst gegenüber ist letztlich nichts anderes als eine Ausdrucksform von Angst. Und da ist natürlich das, man macht die Erfahrung, man macht Fehler und wird dafür bestraft. Man macht, ne? also man bewegt sich in irgendeiner Weise vorwärts. Ähm, <lacht> Ich habe hab eine Erinnerung, meine Mutter wird es mir nicht übel nehmen, aber ich weiß noch, das war bei mir. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, wie alt ich da war, wahrscheinlich acht oder sowas. Und ich habe schon immer sehr gern gekocht und gebacken, ne? so mit Kinderkochbuch und so weiter. Und ich weiß noch, ich habe dann irgendwann am Samstag oder Sonntagmorgen voller Motivation einen Kuchen gebacken. <lacht> Ohne Rezept. <lacht> er war sogar essbar halt nicht so richtig gut, aber also es hatte einen süßen Kuchengeschmack und es war halt ich habe dann voll Ärger dafür gekriegt und ich habe es natürlich in dem Alter auch gar nicht verstanden und also es war für mich halt wirklich so, wo ich dann gedacht habe oh, was habe ich denn falsch gemacht ja, weil man tut etwas Positives und kriegt eine negative also für einen selber negativ bewertete Resonanz drauf. Mhm. Und das ist ja gerade auch was, wo bei vielen eben auch zum Beispiel in der Kindheit einfach viele Dynamiken, die so aus der inneren Kindenergie kommen, dieses sich ausprobieren, aufgrund von Wertestrukturen dann einfach platt gemacht werden. Und was passiert in der Aura? Das Energiefeld verfestigt sich und blockiert dann im wahrsten Sinne des Wortes und dadurch entsteht auch eine Wackeligkeit in der inneren Kindenergie und dadurch werden natürlich dann auch so diese Motivationsmechanismen eingeschränkt. Jetzt ist es so, dass wir eben im Alltag, wenn Zweifel kommen, hauptsächlich mit dieser Oberflächenenergie, die eben verhärtet ist, die verkrustet ist, eben wohl Schmerzmuster und eben, auch das ist letztlich alles auf Angst zurückzuführen, Angst, das wieder zu erleben. Wenn wir wenn wir eine Erfahrung machen, würden sie komplett durchleben würden, dann würden wir daraus wachsen, weil am Ende führt es immer wieder in die Heilung. Tun wir nur nicht. Also das läuft bei uns quasi alles in Zeitlupe ab, wenn man so will, übers Leben. Und die Zweifel sind eigentlich gerade ähm, auf diesem Nährboden, wachsen auf diesem Nährboden und auch nicht nur auf dem Nährboden der Angst, sondern dann auch, wenn, wenn Unsicherheit da ist, eben zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich mache so eine Erfahrung und dann könnte ich sagen, okay, ich kann nicht Kuchen backen und ich bin zu blöd dafür, Kuchen zu backen, da, 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 da. Und ich spüre aber, es ist was in mir, was das aber total gerne macht und dann fange ich an da drin. Und was ja passiert, dass diese gebundene Festigkeit sich wieder lösen muss, damit ich dann in der Lage bin, es trotzdem zu tun. Mhm. In diesem Zustand, in diesem Prozess verweichtlicht sich quasi diese Feststruktur und erzeugt so ein bisschen nebulöses Etwas. Und das ist eben auch etwas, was Unsicherheit nach sich zieht, ja, wo man sagt, okay, ich bin auf dem Weg hin zu etwas, etwas Neues zu machen, wo ich halt vorher nicht in der Lage war. Und das ist aber auch etwas, was dann eben von der Grundschwingung auch im mentalen eben Zweifel hervorbringt. Und für viele ist es halt so, dass Zweifel dann sofort wie zu einer Lähmung führt oder zu einer Stockung oder zu einer Hemmung. Man kann die Zweifel aber auch nutzen und das finde ich echt, also wo ich das erkannt habe, da habe ich wirklich viel erkannt und viel auch daraus machen können, weil jeden Zweifel zu nutzen, tiefer in sich zu gehen oder in mich zu gehen in dem Fall, um nachzuspüren, will ich das wirklich, ist das wirklich meins, und dadurch vom Bewusstsein her quasi in das darunterliegende Licht mich stärker zu verbinden, ne? wirklich nachzufragen. Also, und das ist ja legitim, das ist ja auch gut, sich zu hinterfragen. Also auch da gibt es manche Menschen, die hinterfragen sich viel zu wenig aus meiner Sicht. Ne? Aber eben aus dem heraus, um wirklich wie abzuklopfen, okay, ist meine Intention und meine Ausrichtung da klar genug, positiv genug, dass es sich lohnt, diesen Weg auch weiterzugehen und die Motivation tatsächlich dann auch umzusetzen. Und das gibt genau dieser Motivationsenergie mehr Raum. Das macht genau das, dass ich sage, okay, ja, und das ist jetzt wurscht und dann probiere ich mich halt aus und dann finde ich meinen Weg dazu. Und das ist eigentlich, finde ich, ein wäre ein gesunder Umgang mit Zweifel, sie nicht beiseite zu schieben, weil viele versuchen dann eben mit Kampf zu reagieren und verfestigen mhm. wieder und dadurch kriegen die Zweifel am Ende nur mehr Nährboden. Ne? Und in dem Moment, wo ich aber sage, okay, ich überprüfe mich tatsächlich, spüre noch mal tiefer, gehe noch mal tiefer in mich, überprüfe das, dann krieg, kriege ich vom Bewusstsein auch mehr Anbindung tatsächlich an das darunterliegende Licht und dadurch entsteht dann eine Kraft und eine Kraftfreisetzung auch im Kontext von der Zweifelenergie und dann führt's zu mehr Klarheit und führt's zu mehr Ausrichtung und führt's eben genau zu mehr vorwärts. Selbst wenn ja. ich dann feststelle, ja okay, ist eigentlich gar nicht meins, ja, habe ich vielleicht gedacht, aber es dient dann zumindest für etwas. Das ist ja das Entscheidende.
1: Genau. Es dient dann der Klarheit im Endeffekt, ja.
0: Genau. Ja. Und von daher kann eben dann Zweifel auch motivieren am Ende. Mhm. <lacht> Ja, <lacht> yeah, super cool Und von ja. daher Motivation ist so wichtig sie muss freigelegt werden es muss genügend Raum da sein dass sie schwingen kann und dafür ist eben dieser Fokus wieder auf den kindlichen Anteilen uns wichtig eben auch der eigenen Fantasie Raum zu geben Fantasie ist ja in erster Linie erstmal was Inneres ist ja ein innerer Prozess Fantasie, da geht es ja gar nicht darum, dass ich sofort alles umsetze, aber dass ich überhaupt in Verbindung komme mit bestimmten Potenzialen, die in mir da sind. Mir vorstellen kann, wie wäre das, das zu tun. Mir vorstellen kann, also Fantasie und Vorstellungskraft hängen da auch natürlich mit zusammen. Lässt eben über Grenzen hinausgehen und das feuert eben die innere Kindenergie an feuert das Träumen an, das Visualisieren an. Und das sind alles Bestandteile auch der eigenen Schöpferkraft, die dann eben auch die Umsetzung stärken können.
1: Mhm. Schön
0: gesagt. (lacht) Ja,
1: Ja, super. Dann vielen Dank dir, Anja. Vielen Dank für die schönen Fragen. (lacht) (lacht) Immer wieder gern, ja. Und dann würde ich sagen... Bis noch zum nächsten Mal.
0: Ich finde, das war jetzt ein schöner Abschluss. Ich denke, das können wir gut so stehen lassen. Ja, finde ich auch. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne und werde automatisch über die neuen Folgen informiert. Wenn du deine persönlichen Fragen im Podcast beantwortet haben möchtest, nutze den Formularlink in der Beschreibung. Veränderung beginnt im Innen. Wenn du den Wunsch hast, dich beruflich oder auch persönlich auf einen spannenden Weg des Wachstums und der Erfüllung zu begeben, informiere dich bei mir über die Möglichkeiten und ich freue mich, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.